0: Herzlich willkommen beim Klinkenputzer-Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Geschäftsreisen. Als erstes teilen wir die Geschäftsreisen in verschiedene Kategorien ein und dann sprechen wir darüber, wie läuft eine Dienstreise eigentlich ab.
1: Ja genau, von der Planung bis zur leidigen Abrechnung tauchen wir zusätzlich ins Steuerrecht ab und diskutieren über unsere regelmäßigen Reisetätigkeiten. Viel Spaß bei der neuen Folge.
0: Klinkenputzer Passions-Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Mahlzeit, Moin Tim.
1: Hi Markus, ich grüße hm. dich.
0: Ich grüße dir? dich. Sehr gut, wie immer. Uns im Vertrieb scheint doch die Sonne aus dem Arsch. Ja, weißt du das? In den
1: letzten Tagen ja nicht nur aus dem Arsch. ne? Die Sonne, die ja. schien ja auch so. Oh, Jetzt müssen wir, glaube ich, den Podcast als Explicit-Version melden. Ich glaube auch, oh. und das
0: nur wegen mir. Ja, oh Mann, ey.
1: Ne, Ich habe es ja danach auch nochmal wiederholt, deswegen alles ja, halb so okay. blöd ist mir Ja, <lacht> Aber bei, 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 genau, bei dem schönen Wetter, ähm, die letzten Tage, es war ja blendend hier bei uns in NRW, Unsere Photovoltaikanlage hat sich gefreut, endlich mal wieder die Batteriespeicher vollgeladen und oh, ah,
0: ein Traum. Ein Träumchen, ja. Habe ich nicht, aber wenn ich so rausgucke, sehe ich die Sonne auf und untergehen. <lacht>
1: ja, das, rei- das reicht ja auch, oder? Das, das
0: reicht für die gute Laune, vollkommen Richtig, aus. Richtig, solange deine Familie lang. ein
1: bisschen die Sonnenstrahlen genießt. Ähm, ja. Der Vater Ist auch viel muss zu sein. kalt,
0: ey, ist ja. viel zu kalt. Also, ähm Ich bin der falsche Mann für Westmünsterländerkälte. Wirklich. Aber der
1: Frisur ist das auch kein Wunder, ne?
0: Ja, ich setze ja meine Mütze auf. (lacht) Aber natürlich, da zeigt schon einiges. Meine Frisur zeigt schon, in welches Klima ich muss. Braun gebrannt (lacht) am Strand. Und dann laufe ich hoch und runter.
1: (lacht) Okay. Sehr schön, wir warten eine Woche.
0: Die war gut war ich auf Dienstreise? Lass ich mal überlegen. Habe ich mir diesmal gar nicht aufgeschrieben. Ja, ich war auch wieder unterwegs. Ich glaube, ich war jetzt dieses Jahr schon fast jede Woche unterwegs. Ähm, gute Gespräche gehabt. Schön wieder mit Kunden face to face zu diskutieren.
1: Gute Gespräche ist auch so, ein, so, ein, so eine Vertriebskombination aus Wörtern. Gute Gespräche. Ja, und waren gute Gespräche. Dicke Geschäfte.
0: Also, vielleicht hören ja <lacht> meine Ansprechpartner jetzt zu und dann sagen die, aha.
1: Aber ah, ja, doch nicht so gut, wie du erzählst. doch nicht so
0: gut. <lacht> so nämlich,
1: Pokerface. Ja, Pokerface. Richtig. Hast du überall ja. ähm, entsprechend Visitenkarten von Klinkenputzer liegen lassen?
0: Nee, nee, aber ich packe jetzt, ich habe hinten einen Aufkleber auf dem Auto, ich packe jetzt immer so, dass jeder zwingend auf den Aufkleber gucken muss. Ah, okay, ja, sehr gut. Das mache ich schon wohl, ja. Die und die Seite Kalender vorgeklebt. hänge ich bei denen ab, die eigenen Kalender ab und klingt ein kurzer Kalender dran. <lacht> da weiß ich immer gar aus. nichts
1: von, von diesem Merchandise. <lacht>
0: und beim Kunden auf, den, auf, dem, auf dem Klo, auf dem Spiegel den Sticker von uns kleben. Da freuen wir ja, ja, uns nach. <lacht> ja.
1: Das habe ich ja ähm, schon mal in der einen oder anderen Kneipe schon mal gemacht, wo äh, ja, ja. Aufkleber kleben äh, Laub war. Und äh, in der Bayarena Arena in Leverkusen da hängt jetzt auch ein Aufkleber von uns. Ich
0: glaube, da beschwert sich keiner, wenn du nachher beim Kunden rausgehst und die nachher überall deinen Aufkleber finden, die freuen sich. <lacht> <lacht> naja. Ja, das ist Guerilla-Marketing nennt man das. Oder ja. Nerven. Oder Nerven, richtig. Ja, das ich- <lacht> ist, ist ähnlich. Das ist, ähnlich. ist ein schmaler Grat.
1: ist ja. ein schmaler Grat, ja. Und bei dir, das stimmt. wie waren die Wochen? Ja, gut. Gut, ich war diese Woche nicht unterwegs. Ich war ja Anfang des Jahres gefühlt irgendwie jeden Tag unterwegs und kam irgendwie nur fürs Wochenende nach Hause. Ähm, Genau, ich wäre normalerweise die Woche in München und in Augsburg gewesen, das ist ausgefallen. Dadurch hatte ich dann aber Zeit, um andere Dinge nachzuholen, glücklicherweise. Es war auch mal ganz gut. Und in zwei Wochen geht es dann wieder los nach Hannover. Genau, das ah, ist okay der nächste Step der Geschäftsreise. Oh, herrlich. Um mal direkt den Bogen zu spannen zu unserem heutigen Thema. Ah, ja. Das Wort Geschäftsreise ist jetzt schon zweimal gefallen, einmal in deinem Mund und einmal aus meinem Mund. Wir stellen fest, dass wir beide häufiger davon betroffen sind, von Geschäftsreisen und äh, wollen diese Woche einfach mal darüber sprechen und äh, unseren Zuhörern, und Zuhörerinnen mal so ein bisschen mitteilen, was denn auf so einer Geschäftsreise passiert, respektive ähm, was davor, danach äh, zu beachten ist, ähm, womit man konfrontiert ist etc. Dass das eben nicht nur äh, Kaviar schlürfen und irgendwo auf dem Golfplatz stehen bedeutet, sondern auch noch ein paar andere Themen. Ganz genau. Da ich möchte ich auch noch mal kurz anknüpfen und zwar hatte ich... Äh
0: am Wochenende noch, noch das Feedback bekommen, dass man nicht genau weiß, ähm, wofür unser Podcast oder was was das Ziel unseres Podcasts ist, was die Menschen von uns erwarten können. Ähm, also wir hatten davor ja schon einmal kurz drüber gesprochen. Also meine Botschaft ist eigentlich ganz klar. Ich sehe mich ja als, als Vertriebsbotschafter. Also ich möchte den Leuten den Vertrieb schmackhaft machen. Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt ein Vertriebscoach bin, der den Leuten wirklich schon explizit sagen soll, wie er es machen soll. Dafür gibt es auch genug Formate. Und, ähm, ja, ihr wisst ja, ne, also 110 Prozent geben, den extra Schritt, die extra Meile, ohne Fleiß, kein Preis. Das erwartet euch bei, bei uns nicht. Ähm, wir sind eher so die, die die Wahrheit erzählen. Wir gehen auch, geben auch 110 Prozent. Wir geben, machen auch die, die extra Meile. Aber drumherum gibt es viel im Vertrieb zu entdecken. Und ähm, ja, das möchte ich an der Stelle, Tim, habe ich gedacht, sprechen wir nochmal kurz an, damit die Leute wirklich wissen, wofür ist dieser Podcast. Wir geben hier und da Hacks,
1: aber ja. Ja, absolut wichtig. Ich glaube, ähm, diese ganzen Themen, die du gerade aufgezählt hast, für uns eine Selbstverständlichkeit. Und äh, uns war es einfach wichtig, mal eine andere Brille aufzuziehen, mal eine andere Perspektive zu zeigen und einfach, ja, einfach, einfach Eindrücke uns aus unserem... Ja, aus, unserem, aus unserer täglichen Arbeit, aus unserem täglichen Doing und ähm, auch, dass es äh, total viele verschiedene Bereiche im Vertrieb gibt und nicht nur dieses, ja, da ist automatisch Außendienst. Ne? Ähm, das ist ja so die, die Perspektive, die jeder denkt, sobald man im Vertrieb arbeitet, ist man im Außendienst unterwegs, aber ähm, nein, man muss nicht im Außendienst unterwegs sein und jeden Tag im Auto von einem Kunden zum nächsten fahren, sondern man kann auch irgendwo zentral sitzen, äh, um Vertriebstätigkeiten durchzuführen, Strategien entwickeln etc. pp. Und da wollen wir einfach drüber sprechen und uns... Ähm, viele Themen eben vorgenommen und ähm, ja die haben wir gerade auf unserer Ideenliste und arbeiten die ab oder was heißt abarbeiten, das hört sich wirklich nach Arbeit an. Für uns ist es ja eher Hobby. Ähm, nur wichtig ist, dass wir einfach, ja wir sind, wir sind ja kein Vertriebsberatungspodcast oder Sonstiges oder wie werde ich besser, sondern nee, wie gewinne ich einen Eindruck, weil wir gerade die Zielgruppe ansprechen wollen, die vielleicht noch unschlüssig ist, die sich mit dem Vertrieb auseinandersetzen gerade und so ein bisschen einen Einblick bekommen sollen und nicht äh, sofort... Ähm, den Eindruck haben sollen, wie komme ich sofort von 0 auf 100? Ja, nee, das ist ist ein Prozess und äh, in dem Prozess sind halt auch viele ähm, Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und da wollen wir einfach drüber philosophieren und uns drüber austauschen. Mehr ist es gar nicht und mehr maßen wir uns auch gar nicht an, irgendwie die Fachexpertise zu haben oder die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, weil... ähm,
0: Genau, ich glaub, und so ich ehrlich dann, müssen
1: wir beide zueinander sein.
0: Ja, und ich würde an der Stelle auch behaupten, dass die meisten unserer Zuhörer, du hattest es gesagt, wir haben jetzt schon insgesamt 1000 Downloads bei unseren Folgen, das finde ich echt super. Ähm, ich würde aber behaupten, dass von den 1000 mehr als die Hälfte mit dem Vertrieb nichts am Hut haben und das ist, das ist ja das Schöne, ähm, die dann hier und da nochmal, ach, so funktioniert das im Vertrieb. Und ähm, ich merke auch immer mehr, dass ich mehr so Sachen aufschnappe, wo ich sage: Okay, das ist, leb, lese ich jetzt in einem Vertriebsbuch, aber eigentlich passt das so aufs ganze Leben. Ähm, das habe ich mir auch nochmal mitgenommen. Das, das benutze ich gerne jetzt auch als einmal als Einstieg. Und zwar nochmal was Generelles anzusprechen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Argumentieren unter Stress. Ähm, und da gibt es ein Kapitelthema. Siehe da unser Lieblingsthema trainieren Sie aktives Zuhören. Komplettes ja, Kapitel mit. Wer hätte das gedacht, oder? Das sind Stresssituationen. hat doch Zuhören einer bei uns gespickt. Ja. Unglaublich. Der hat das Buch <lacht> zwar schon vor ein paar Jahren geschrieben. und ja, weiß Bescheid. Ne? Hier ist eine Situation, die möchte ich mal kurz einmal vorlesen. Und dann äh, sprechen wir kurz drüber. Also hier ein Beispiel zum Thema Ich-Bezogenheit und Einfühlungsvermögen. Vor einer Konferenz erhält hier Vertriebskollege Also erzählt Ihr Vertriebskollege, entschuldigen Sie, wenn ich heute bei der Besprechung ein wenig unkonzentriert bin. Ich bin gestern Nacht aus Los Los Angeles zurückgekommen. Die Reaktion eines einfühlsamen Gesprächspartners wäre, das ist wahrscheinlich der Time-Lag und der der sehr lange Flug, Herr Mayer. Wie viel Zeitdifferenz haben Sie denn zwischen Kalifornien und hier? Das unter ich bezogene Charakter würde sofort sagen, aus meiner Erfahrung raus, ich hatte den Time-Lag auch schon mal, aber war bei mir nicht so schlimm. Punkt. Mhm, richtig. So. Oder, einfach, oder
1: einfach sagen, ja, ich bin heute Morgen wie auch äh, zu früh aufgestanden, weil, keine Ahnung, mein Wasser angetropft hat. Ganz genau. Ja, genau. Wo, wo wir gerade
0: von Geschäftsreisen sprechen, ich habe einen neuen Hund. So, so nach dem Motto. Ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, und genau. ganz ehrlich, wie oft bin ich nicht auch schon von, von von ja egal, also egal wo, wo ich war, mal nach Hause kommen und habe dann den Abend so Revue passieren lassen, habe mir gedacht, ja, du hast mit dem und dem gesprochen. Und es war bei vielen Menschen, und das ist wirklich leider so, bei vielen Menschen führst du keine Konversation, sondern du, du erhältst einen kostenlosen Monolog. Mhm. Und, und eine ähm, kostenlose Beratung, ja. Ganz genau, einen kostenlosen Einblick ins Leben des anderen, ohne mal eine Gegenfrage zu bekommen. Und das fand ich total schön, dass das hier so drin stand. Und
1: jetzt, jetzt kommt der Oberknaller. Also das, das habe ich Bestätigt aber absolut, ich sag mal, das Thema, was, was uns über alle Folgen begleitet, was wir immer wieder sagen, dass es, dass es A und O im Vertrieb einfach ist. Oder ja, so, im Vertrieb, Leben. Ja, Im Leben, richtig, genau. Ja, ja, absolut.
0: Deswegen, also das ist viele Sachen, die wir verkaufen uns jeden Tag selbst. Das, was wir immer predigen, das zeigt sich Stück für Stück immer mehr. Und am Ende dieses Kapitels ist ein wunderbares Zitat von Maya Angelou. Für alle die, die sie nicht kennen, so wie ich zum Beispiel, die ist 1928 geboren, war eine Bürgerrechtlerin in den USA, Afroamerikanerin, befreundet mit Martin Luther King. Die hat mal gesagt, die Menschen werden vergessen, was du gesagt hast, die Menschen werden vergessen, was du getan hast, aber die Menschen werden niemals vergessen, wie sie sich in deiner Nähe gefühlt haben. Mhm. Boah. Krass, oder? Ja, ich find, stimmt. das stimmt. Du weißt stimmt manchmal nach dann, ja. Streitigkeiten, nach Gesprächen nicht mehr, was das Wort wirklich war. Du vergisst ja oder denkst dir selber was dabei, das kennen wir auch alle. Aber du weißt immer noch das Gefühl, wie du dich gefühlt hast. Und wenn du diese Person wieder siehst, dann, dann hast du dieses Gefühl direkt wieder. Du bist direkt eher so auf mm, Distanz, ich weiß nicht, was ich sagen darf, soll, mm. oder du denkst oh, harmonisches Gefühl, letztes Mal tolles Gespräch, weiß ich mehr worüber, aber ich fühle mich wohl in deiner Nähe. Und da ja, ist so viel Wahres ja. dran. Finde ich super in diesem Buch, wer hat das eigentlich geschrieben, von Albert Thiele gemacht, dass er das da hinterher geschoben hat. Also
1: ja, total. Also Super. Das ist, ist ein echt, echt gutes Zitat, muss man wirklich sagen.
0: So, jetzt hören wir auch auf. Hier mit so einem genug gelernt für heute. <lacht> Wollte ich nur mitbringen. Habe ich mir sofort markiert, weil ich dachte, das, das muss ich allen Zuhörern äh, offenlegen, dieses schöne Zitat. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Bitteschön, bitteschön. Kannst du jetzt nicht einen Applaus machen, den du mit dieser Taste machen kannst?
1: Warte mal. <lacht> ist ah, zu spät. Nee, nee Moment, ich mache trotzdem. Danke, danke.
0: Ja, war, war viel Arbeit, aber für meine Zuhörer ist mir nichts zu so aufwendig. Und Zuhörerinnen natürlich.
1: Das ja. Innen. Innen. Ja, richtig gendern. Das also ja, okay. auch sehr schwer, aber
0: gut. Jetzt lass äh, 10, 10 Minuten um. Jetzt lass mal zum Thema kommen. Ansonsten haben wir wieder nur Kneipengespräche. Ich habe Sorge. das ja. ein bisschen vorbereitet und du auch. Richtig, also jetzt, genau. Jetzt bin ich gespannt. Wie sollen wir das anfangen? Haben wir vorher nicht ähm. durchgesprochen. Ne? Spontanität.
1: Spontanität, richtig, genau. Wir sprechen mal viel in unseren Vorgesprächen, aber nicht über das zentrale Thema eigentlich. Also ich ich, habe es mir einfach mal runtergeschrieben, wie so eine Geschäftsreise abläuft, von der Planung über die Durchführung, über hinterher dann auch die Nachbereitung, also Abrechnung. Dann habe ich mir noch so ein paar Themen aufgeschrieben, wie, ja, habe ich da auch Spaß bei? Und, das hatte ich dir gerade im äh, Pre-Gespräch schon mitgeteilt, ich habe mir mal ein paar Statistiken rausgesucht zum Thema Geschäftsreisen, weil äh, mir so ein bisschen äh, in Erinnerung gekommen ist, dass wir vor ein paar Jahren ja die Thematik ähm, Corona hatten und das ja besonders die ganzen Geschäftsreisen beeinflusst hat, positiv wie negativ. Und äh, deswegen fand ich äh, vor allem diese diese, diese Unterschiede zwischen den Vor-Corona-Jahren, die Corona-Jahre und jetzt dann auch 2021 war ja schon fast so ein, gefühlt in der Geschäftswelt so nach Corona-Jahr oder 2022, Entschuldigung, und habe mir da mal ein paar Statistiken rausgezogen, was ich echt spannend fand. Und ähm, da ich glaube, eine Statistik, die spiegelt auch so ein bisschen die Meinung von, von dem befragten Geschäftsreisenden wieder, ähm, wie das Thema der Reise denn überhaupt gesehen wird im beruflichen Umfeld. Also das fand ich ganz gut. Das können wir auch gerne einfach mal zum Schluss ähm, aufnehmen. Oder ich streue das mal bei hier und da bei gewissen Themen ein. Wie hast, wie ja. hast äh, du die Sachen
0: also analog deiner Vorgehensweise, ich habe noch als erstes und da würde ich dann auch vorschlagen, fangen wir mit an, ich habe das für mich mal in Kategorien, Kategorien unter, runtergebrochen und dann anschließend daran auch, was gehört zu einer Geschäftsreise dazu, also einfach mal zu erklären, Geschäftsreise bedeutet häufig nicht, ich setze mich ins Auto und fahre einfach los, sondern da ist rundherum doch noch was Organisatorisches, ähm, wo man manchmal wirklich Zeit Zeit bei, wo Zeit bei drauf geht. Ich springe mal direkt auf die Kategorien. Für mich konnte ich die, die, die Dienstreisen, Geschäftsreisen, wie wir es jetzt auch nennen mögen, in drei Kategorien unterteilen. Einmal als, als Geschäftsreise im Gebiet um den Wohnort, also man kann schon fast wirklich sagen, ohne Übernachtung. Das sind so, ja, die Gebietsverkaufsleiter, hätte ich jetzt mal gesagt, die um den Wohnort ein Gebiet bezog, gezogen haben, wo die für zuständig sind, für den Vertrieb, für die Kundenberatung. Mhm. Als zweites, ähm, Dienstreisen in Europa, Dach, also ganz Europa hätte ich jetzt damit reingeschlossen. Also da gehört dann manchmal auch nur Dach zu. Aber ob, wenn ich jetzt mit dem Auto in die Schweiz fahre oder nach... Äh, in die, in nach Spanien fliege, ist ja selber Aufwand im Endeffekt. Ja. Also das ist einfach jetzt mal mit Übernachtung und dann kommt, kommt die richtig, äh, ja, die richtig, ich bin weg Disziplin, das ist weltweit. Wenn man mhm. einfach auch Geschäftskontakte dann aus Deutschland, in Japan, China, Amerika, wenn man wirklich dann auch Wochen, Wochen weg ist wirklich, weil nach Amerika fliegst du jetzt nicht für zwei Tage. Ähm, wobei in Kategorie 2, wenn man in Deutschland oder Europa unterwegs ist, man das auch mit einer Nacht schon schaffen kann. Es genau, kommt darauf ja
1: an, wie die Geschäftsreise aufgebaut ist. Ne? Ob du wirklich einfach nur wegen einem Termin diese Geschäftsreise ja, genau. wahrnimmst oder, ähm, da kann ich mich als Beispiel, nehme ich bin meistens immer fast eine ganze Woche weg, weil ich äh, eine Woche lang dann an einem Standort bin, um mich um äh, diverse Themen und Inhalte zu kümmern. Und dann kommst du eben auch nicht ohne Übernachtung oder ohne mehrere Übernachtungen aus.
0: Ja, also ich habe es tatsächlich dann häufiger, dass ich dann für ein, zwei Termine auch irgendwo hinfliege. Ähm, Liegt aber bei mir natürlich auch daran, weil ich ähm, im im Key-Account-Bereich tätig bin und und da einfach auch nur eine Handvoll großer Kunden habe. Bedeutet, wenn ich jetzt einen Kunden in in Portugal besuche, dann ist da zwangsläufig kein anderer oder wenn da einer ist, dann ist der vielleicht von dem Ort, wo ich bin, auch noch 600 Kilometer entfernt, sodass ein Reisen gar keinen Sinn macht. Und wenn man kein Thema hat, ja, das ist vielleicht auch ein Thema der Statistik. Nachher macht es noch Sinn, da einfach für einen Kaffee vorbeizufahren. So, ne? ja. um, liegt immer dran. Also wie gesagt, be- be- wenn man große Kunden betreut, hat, haben die ja auch ihre Zentrale irgendwo sitzen, wo vielleicht nicht das Werk sitzt. Das ist dann immer, dass man wirklich mal für einen Termin irgendwo hin und her fliegt. Und dann mache ich es tatsächlich meistens mit einer Nacht. Um, genau.
1: Aber ja. wie fängt bei dir so eine Geschäftsreise an? Kommen wir einfach mal, ich gehe mal in so eine Frage-Antwort-Rolle. Wie fängt denn bei dir so eine Geschäftsreise an?
0: Ja, bei mir beginnt es meistens damit, ne,
1: ich, ich habe den Termin mit meinem Kunden und dann fängt es
0: an, wie fahre ich dahin? Fahre ich da? Also dann fängt man wirklich an zu gucken. Also ich mache es, wir können ja mal als Beispiel sagen oder wir können verschiedene Beispiele machen. Also du, mein Beispiel wäre jetzt nach Wien. Wie komme ich nach Wien? Also, oder anders. Ich muss in die, ich muss in die Slowakei. Ich habe einen Kunden in, die, in der Slowakei. Wie komme ich dahin? So, dann überlege ich mir jetzt erstens, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, schon mal in die Richtung zu fliegen. Dann fliege ich nach Wien. Dann brauche ich in Wien einen Mietwagen und überlege, okay, möchte ich vielleicht an dem Abend schon, weil das eine Zweitagesreise wird, in Wien schlafen oder suche ich mir vor Ort
1: ein Hotel? Wie ist der Termin gelegt? Aber die Gedanken kommen aus Erfahrung ja auch, oder? Also ich hätte, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt Gedanken darüber gemacht hätte, wie komme ich in die Slowakei, hätte ich erstmal geguckt, wo ist die Slowakei überhaupt? Grob könnte ich dir das sagen, aber ähm, auf die Idee, ähm, erst in Wien zwischenzulanden und dort dann einen Mietwagen Richtung Slowakei zu nehmen, da wäre ich zum Beispiel jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, man muss so ein bisschen, bei uns ist die Industrie direkt an der
0: Grenze zu Österreich. Also die Automobilindustrie okay. ist häufig grenznah zu Österreich, also zu ja, Westeuropa kann man ja dann schon sagen, die nahe Westeuropa gelegen, so dass es wirklich Sinn macht, dann nicht tief in die Slowakei, in den Osten reinzufliegen, sondern dass man in Österreich bleibt und dann kann man innerhalb von, ich sag mal, ein bis drei Stunden die meisten da erreichen. Also mein Kunde erreiche ich dann, ich glaube, innerhalb von zwei
1: Stunden. Ja, aber den, den Punkt, den ich damit machen wollte, ist einfach die Erfahrung, die ja dann auch über die Zeit dazu kommt. Wie organisiere ich mich denn vor allem in solchen Sachen, die ein bisschen komplexer sind? Ne? Also ich bewege mich viel nur innerhalb von Deutschland. Da ist bei mir ähm, die, die Planung nicht so detailliert, aber ja, da musst du dran denken. Bist du irgendwo grenznah, da macht es vielleicht eher Sinn, in Österreich zu bleiben ähm, und dann von da aus mit einem Mietwagen dann dort rüber zu fahren. Also, ja. also am besten klappt
0: eigentlich, ich gucke natürlich auch immer, wo ich muss, ich grob hin. Meistens versuche ich aber, irgendwen aus einem Unternehmen mal eben anzurufen, der auch aus Deutschland kommt, ähm, der da schon mal war. Weil der wird häufig dir so Tipps geben wie, ich bin mal da hingeflogen, lass das bloß sein. Da fliegt nur jeder zweite Tag eine Maschine hin, kannst sie direkt knicken. Mach das und so, da kommst du super rüber passt beim Grenzübergang, bla bla bla. Das ist das das Beste, was ich so ausgemacht habe. Wenn ich weiß, da war schon mal jemand, am besten den vorher fragen, dann hat sich schon viel von allein erledigt. Die, die können mhm. dir auch am besten dann sagen, nimm das Hotel. Aber mhm. da hast du natürlich auch das Spektrum an Hotels und da weißt du auch nicht, wo nehme ich denn jetzt für ein Hotel und um die Sache einfach schnell zu machen, weil das Thema hatten wir gerade mit der Zeit, man ist ja dann auch über Nacht weg, wo will man schlafen, ne? ist da ein Parkplatz, da sind auch so Themen, wenn du zum Beispiel nach München mit Auto fährst. Dann macht es schon Sinn, wenn du in München ein Hotel hast, auch mal zu gucken, wo du dein Auto hinstellen kannst. Ne? Ja, da total, du Aber du kennst ich ja noch besser aus.
1: Ja, genau, weil du machst dir quasi als erstes Gedanken darum, wie komme ich erstmal dahin? Ja, das ist erstmal der erste Step. So Und ähm, danach machst du dir wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, Gedanken über deinen, über deine Nächtigung oder über deinen Aufenthalt. Wenn du nicht am gleichen Tag wieder zurückfliegst, das gibt es ja wahrscheinlich auch.
0: Ja, das gibt's auch. Dann geht es halt ähm, nur, nur um, wie komme ich zum Termin und zurück. Um, aber ja, da hast du vollkommen recht. Wenn man dann weiß, wie man hinkommt und wie die jetzt in diesem Beispiel Flüge sind, dann guckt man, wann habe ich den Termin und dann schaut man, wo, wo möchte ich dann nächtigen. Um, so, so ist meine grundsätzliche Vorbereitung. Und dann wird aber auch bei der, bei
1: der Übernachtung viel auf Erfahrung von Kollegen und Kolleginnen, hat das jetzt gerade gesagt oder wie, wie machst du das, gibt es da bei euch irgendwelche Portale, worüber du das buchst, dass du das Hotel buchst, intern, also so ist es bei uns. Wir haben so ein, so ein Travel-Portal, da kann ich reinschauen, da gibt, packe ich meine Zieladresse rein, wo ich hin will und der schaut dann eben im Umkreis, was gibt es für Hotels dann gibt es dann teilweise auch noch Verträge, die mit dem Unternehmen geschlossen sind, wo es dann vergünstigere Tarife gibt, in manchen Hotelketten und solche Geschichten. Ich denke mal, wir beide arbeiten in großen Unternehmen, dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sowas hat, ähm, wenn man aber sicherlich in kleinen Unternehmen arbeitet, muss man natürlich da sehr viel auf eigene Faust handeln.
0: Ja, also genauso ist es ist es tatsächlich bei uns auch, Tim. Wir haben auch eine Plattform, worüber ich das dann buche, worüber ich auch alles nachschaue. Also ich der, der sucht mir die Flüge raus über verschiedene, der, der, ich gebe nur an, in welchen Flughafen, was ist mein Zielflughafen und dann sucht er mir die ganzen Flüge raus. Ähm, bei Hotel genauso, da steht dann auch ähm, spezielle Raten, die man nimmt oder... Man kann filtern, wo möchte ich ungefähr hin. Also das ist ganz gut, natürlich total gut gemacht. Aber jetzt an alle, die vielleicht in einer kleineren Firma arbeiten, ich gucke sehr häufig auch bei Booking.com oder gucke einfach bei Google schon mal selbst, wie ich hinkomme, weil so Plattform-Thema hat das gerade gesagt, sind natürlich auch über Konditionen, sag ich mal, aus. Und das ist nicht immer die beste, beste Option für dich. Ähm, muss man einfach so sagen, ich...
1: Ich ich buche auch teilweise Hotels ähm, auf eigene Faust und nicht über unser Portal, ähm, weil ich sehe, wenn ich es über eigene Faust buche, dass ich es günstiger bekomme und dann eben im Endeffekt dann im Hotel meine Rechnung begleiche und nicht das Unternehmen, das vorab macht, ähm, dann auch im Unternehmensinteresse, weil ähm, das Unternehmen da teilweise höhere Raten zahlt, weil da Kontingente gebucht worden sind, weit im Voraus und kurzfristig dann aber noch günstigere Kontingente frei geworden sind. Ähm, Also das das passiert, passiert mir zum Beispiel manchmal auch, dass das dann sinnvoller ist oder die Hotels tauchen dort gar nicht auf. Ja, pass, passiert halt eben auch manchmal, also ich, ich, obwohl wir auch so ein Portal haben, buche ich auch sehr viel ähm, dann in, in Eigenregie und ähm, genau, wickel das dann entsprechend hinterher ab.
0: Ja, das ist auch so ein Beispiel bei mir. Ich habe zum Beispiel, wenn ich nach Stuttgart reise, ähm, nehme ich Motel One, also jeder, der mal nach Stuttgart reist, Motel One Mitte ist super gelegen. Da war ich auch schon mal. Ja, das ist wirklich perfekt gelegen. Dann zeigt unsere Plattform an, ist komplett ausgebucht, das ganze Hotel dann rufst du da mal selber an und zack, hast ein Zimmer. Ähm, weil das einfach nicht schnell genug abgedatet wurde, warum auch immer. Ähm, deswegen, wenn man so seine Stammhotels hat, da ruft man da an. Und wie, wie ich jetzt gerade schon, weil man mit Motel One zum Beispiel zufrieden ist, so eine Schnellsuche ist bei mir dann auch immer, gibt es da irgendwo Motel One als Beispiel, um einfach Schnelligkeit ja. zu haben. Ähm, weil das hatte ich eingangs schon kurz gesagt, man soll sich da nicht mehr tun, wie viel Zeit man darauf verwenden kann, weil es ist einerseits auch schön, eine Reise zu planen, dann guckt man sich auch mal die Hotelzimmer an, wenn man auch mal, sag ich mal, nicht nur zum Schlafen da ist, sondern ähm, wenn ich zum Beispiel, nee, wenn ich dann hinfliege, rückfliege, dann hast du auch mal eine gewissere längere Aufenthaltszeit im Zimmer, wo du dann auch mal guckst, okay, habe ich da WLAN ist habe ich da mal eine Möglichkeit, mich hinzusetzen mit dem Laptop und nicht, ich muss nicht in der Lobby sitzen, so diese, diese Themen, die, die guckt man sich natürlich an, je nach Dienstreise, die man da vor sich hat, ja, und dann ist es einfach schön, wenn man weiß, da kenne ich mich aus in dem Hotel, weil es eigentlich immer gleich ist. Das passt so für mich. Ähm, ja,
1: G- genau. Also wir, wir haben jetzt quasi uns angeschaut, wie komme ich dorthin? Ähm, wo bleibe ich gegebenenfalls? Über Empfehlungen oder Routine, wo du jetzt schon sagst, ich war da schon, ich fahre da sehr häufig hin. Ich kenne das Hotel, ich buche da eigentlich immer wieder, damit ich auch meine Gewohnheiten habe, weil ich weiß, es ist gut. Oder ich weiß eben woanders ist es schlecht, das kann eben auch passieren. Das ist mir auch schon häufiger passiert, dass ich mit vielen Dingen ins Klo gegriffen habe, teilweise auch, was Empfehlungen angeht. Da verlässt man sich mal auf den einen oder anderen und äh, hat aber anscheinend einen anderen, eine andere Definition von Komfort oder von hier fühle ich mich wohl. Ja, das ist mir auch schon sehr oft passiert. Deswegen weiß ich mittlerweile, worauf ich hören kann oder eben nicht. Ähm, Und so, wie, viel, wie viel Prozent würdest du sagen, hast du diese eintägigen Reisen oder maximal zweitägigen Reisen? Weil dann hast du ja nicht wirklich viel Übernachtung, oder? Ich würde sagen
0: 50-50. 50, 50 Prozent eintägige Reisen und 50 Prozent ähm, mit Übernachtung. Eine dann. Ja. Also ich ich versuche möglichst wenig Übernachtung zu machen, weil es einfach auch immer Zeit kostet. Also es kostet Effektivität, wenn man irgendwo übernachtet. Da muss man sich nichts vormachen. Ähm, Ich tendiere allmählich immer mehr dazu, auch so ein bisschen auf Sicherheit zu achten. Also ich sag mal, ich bin, ich bin, ich bin noch jung, aber ich vor fünf Jahren, vor vier Jahren bin ich noch sechs Stunden hin mit Auto, Termin abgerockt, sechs Stunden zurück mit Auto wo man dann allmählich sich wirklich fragt, und ich weiß, Tim, du bist auch mal noch <lacht> bist da in demselben, äh, in dem, in derselben. Nee, nee, Falle. nee, nee, nee,
1: ich, ich, ich weil ich gegrinst habe, ich wollte auf äh, die gesetzliche Regelung der Zehn-Stunden-Regelung ich weiß. hinweisen. Ich weiß. Und da zählt natürlich aktive Fahrzeit auch rein, deswegen, ähm, deswegen hat er dich geschmunzelt. Ach so. Weil wir uns natürlich hier außerhalb äh, irgendwelcher rechtlichen Themen bewegen. Also ähm, möchte ich denn trotzdem darauf hinweisen, es gibt eben eine gesetzliche Regelung, wie lange man maximal am Stück arbeiten darf äh, beziehungsweise Am Tag arbeiten darf und auch entsprechende Pausenzeiten, Ruhezeiten nach diesen zehn Stunden gibt es auch gesetzliche. Also da nochmal als Disclaimer wollte ich dann nochmal darauf hinweisen. Ja, Aber ich weiß, gut, dass was du das
0: ist auch nicht empfehlenswert. Also ich wollte jetzt Nein. auch a- allen Zuhörern sagen, es sein. Ich achte da jetzt auch mehr drauf, dass man einfach sagt ab Stunde X, ich habe mir selbst eine, eine Limit gesetzt die sehr variabel sein kann, habe ich jetzt schon gemerkt in den letzten Wochen. Aber da sollte man einfach auch drauf achten, wie wie lange möchte man vor Ort sein und wie gehe ich weg. Genau, da einmal die hab... Arbeitszeit
1: selber, glaube ich. Und zweiter Punkt ist eben dann auch, wenn es dann um Fahrten geht, wo ich aktiv in irgendwelchen Straßenverkehr eingreife, Ey, passt da wirklich auf euch auf? Ich glaube, das wird im Vertrieb sehr häufig ähm sehr locker gehandhabt in Anführungsstrichen, aber man muss da ganz klar dann auch, vor allem wenn man irgendwo in irgendeiner Führungsrolle äh, drin hängt, darauf hinweisen, auch euren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber ähm, weist darauf hin, das ist wichtig, sonst hängt ihr auch hinterher, was ähm, was die... Ähm, die, die Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern angeht, dass ihr, wenn ihr nicht darauf hinweist, dass ihr damit zu Rande gezogen werden könnt. Deswegen, es gibt entsprechende gesetzliche Regelungen, was das Thema Arbeitszeit angeht, weiß bitte darauf hin und haltet die Leute da dazu an, sich auch daran zu halten und euch selber ebenfalls auch. Also es ist ganz, 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 ganz wichtig, weil da echt viele Unfälle passieren können und viele schlimme Sachen passieren können. Deswegen, es sind echt, also die, die Gesetze gibt es nicht aus Spaß, sondern ähm, ja, da passieren auch sehr häufig sehr viele schlimme Dinge. Ja, und vielleicht auch an alle Verrückten, die
0: meinen, ich mache es trotzdem <lacht> ab einer gewissen, also wenn man sich außerhalb der gesetzlichen Regelungen bewegt und der Arbeitgeber wird garantiert irgendwo darauf hingewiesen haben, dass man sich an diese gesetzlichen Regelungen zu halten hat, wenn du einen Unfall baust, du bist nicht mehr sichergestellt, dass du versichert bist. Also ja, du bist nicht versichert. mehr versichert, nicht mal sichergestellt, und also du bist definitiv ja, dann nicht mehr die, versichert. Die Frage ist, ja. ob dein Unternehmen dich hängen lässt, ist dann genau. unternehmensspezifisch ja. zu stellen. Nur die Firma, sag ich mal, könnte dich hängen lassen und sagen, außerhalb der gesetzlichen Regelung, dein Problem, so nach dem Motto. Also ja. da sollte man echt aufpassen. Das hat, könnte einen Rattenschwanz nach sich ziehen, wenn man da mal ein Problem hat. Und die
1: Wissenschaft guckt da auch immer sehr, sehr stark drauf. Ja. Auf solche Themen. Ja.
0: ja. Du, du wolltest ich wollte, was Neues sagen. Genau, ich ja. wollte an der Stelle fragen, weil das ist natürlich das Struggling, was man hat. Also als Beispiel, ich nehme einfach nochmal das Beispiel Stuttgart, in die Richtung fährst du auch häufiger mal. Wie entscheidest du denn, fahre ich mit Auto oder fahre ich mit Zug? So, wenn ich mit Auto fahre, hin und zurück schwierig. Wenn ich mit Zug fahre, gut, dann sitze ich im Zug. Ist das dann Arbeitszeit? Könnte man, also ist das eine größere Variable eingebaut. Du könntest ja, ja
1: aber da gibt es, glaube ich, auch Regelungen für. So viel ich weiß, wenn es eine, wenn es eine aktive Beteiligung an der Fahrt gibt. Wird das anders gerechnet, deine Fahrzeit, als wenn du dich nur in den Zug setzt? Ich glaube, ja, deswegen. Hast du hast nur einen gewissen anderen gesetzlichen Anteil. Da würde ich mich jetzt aber zu weit aus dem Fenster legen, wenn ich jetzt wüsste, wie der Anteil ist. Aber wenn du selber Auto, das ist ja auch das Gleiche, wie wenn du irgendwo Beifahrer im Auto bist, dann zählt das nicht aktiv als Arbeitszeit und ähnlich ist das auch bei einer Bahnreise. Und darauf Deswegen, wollte ich hinaus. Genau, genau. Das, das ist absolut unterschiedlich zu betrachten. Genau das gleiche wie wenn ich fliege. Wichtig ist eben die Thematik mit dem Auto, weil wenn ich selber hinterm Steuer sitze, zählt das als aktive Arbeitszeit. Und äh, das wissen, glaube ich, alle gut genug, dass es sich dann auch sehr schnell äh, Müdigkeit einstellen kann. Vor allem, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, den ganzen Tag volle Konzentration äh, haben muss bei seinen Geschäftsterminen, dann lässt die Konzentration spätestens irgendwo beim Autofahren nach. Und da ist es eben dann auch ähm, ja tendenziell, kann es zu Unfällen kommen oder dann auch äh, zu schlimmeren Dingen. Deswegen, also... ähm, wenn es das war, worauf du hinaus wolltest, da gibt es eben auch Vorgaben, aber da, würde ich mich jetzt, da habe ich mich jetzt nicht so detailliert vorbereitet, um da jetzt Rede und Antwort stehen zu können. Aber du bist ja meistens in Deutschland unterwegs, du fährst das meiste mit Auto, richtig? Ich fahre das meiste mit Auto, richtig genau, deswegen übernachte ich halt auch viel, um eben genau die Gefahr zu vermeiden, über diese Stunden zu kommen. Reise dann auch in der Regel, bin ich da meistens montags bis donnerstags unterwegs, respektive dann immer den Sonntag davor um dann den Sonntag irgendwann nach dem Mittag anzureisen und dann dort schon zu übernachten, damit ich morgens auch gescheit in den Termin starten kann und äh, in die Woche starten kann und fahre dann in der Regel entweder donnerstags ähm, Nachmittag zurück, wenn es zeitlich passt, ähm, oder übernachte dann eben nochmal, um dann freitags erst wieder zurückzufahren. Ja, genau, aber viel mit dem Auto, um darauf nochmal ähm, zu sprechen zu kommen. Ich probiere sehr oft zu schauen, wie ist es mit dem Zug erreichbar, aber die Standorte, wo ich hin muss, sind immer sehr weit weg vom Hauptbahnhof und müsste dann entsprechend mit dem Taxi, mit dem Leihwagen etc. zu den Standorten fahren und dann auch die Hotels sind nicht immer unbedingt an den Standorten dran, bedeutet, dann wäre ich auch wieder unflexibel, also müsste vor Ort dann eh wieder einen Leihwagen haben, weil ich meistens die ganze Woche da bin und dann läuft es darauf hinaus, dass ich mein eigenes Fahrzeug nehme, um entsprechend runterzufahren und dann vor Ort flexibel sein zu müssen, weil eine Flexibilität brauche ich sowieso, um zwischen Standort und Hotel hin und her zu pendeln, respektive dann vielleicht sogar abends nochmal, wenn man irgendwo was essen gehen möchte oder andere Dinge, dann brauche ich so oder so eine Mobilität und das hinterher mit einem Uber-Taxi oder per Bus und Bahn zu machen nach einem, nach einem längeren Arbeitstag im Standort ist dann auch immer sehr, sehr schwierig. Ja. Aber, Ich äh, habe mir fest vorgenommen, vor allem bei Dingen, wo man eintägig unterwegs ist oder maximal zweitägig, dann wirklich auf den Zug zu setzen und äh, diese Zugplanung einfach zu machen. Weil es gibt mittlerweile, glaube ich, gute Routen ähm, in Deutschland, wo man auch äh, in größere Städte sehr einfach dann auch mit dem Zug kommt und da, glaube ich, flexibler ist, weil man dann eben auch die Möglichkeit hat, im Zug gegebenenfalls noch zu arbeiten oder andere Dinge zu erledigen. Podcasts zu hören zum Beispiel. Geht dann auch, also wenn man jetzt
0: als Beispiel München nimmt, ist von uns aus natürlich auch erstmal eine, eine ziemliche Knallerei mit Auto. Aber in München selbst möchtest du dich auch nicht mit Auto bewegen, Auto parken Da kannst du besser in die S-Bahn steigen und kommst überall zackig hin. Die fährt
1: da im 5 bis 10 Minuten Takt. Da bist du wesentlich flexibler unterwegs. Das stimmt, ähm, aber ich hatte jetzt noch mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Ähm, wenn es dann nach Stuttgart runtergeht, sagte er, ähm, sobald man von Düsseldorf nach Stuttgart ist, so ist ein Sprinter ICE oder ICE und der ist irgendwie in zweieinhalb Stunden in Stuttgart äh, von Düsseldorf, das ist echt cool.
0: Ja, den habe ich benutzt. Letztens das erste Mal, der ist wirklich, also Hinfahrt war super, Rückfahrt war ein Desaster, da habe ich ja erzählt hier mit der Heidelberg Umstieg, Miserie, ja. das war dieser ICE Sprinter. Ah, okay. Ähm, na, und wir sind jetzt gerade schon bei der Dienstreise, also wir, haben jetzt, wir sind jetzt von der Buchung rüber in die Was mache ich, wenn ich unterwegs bin? Du hast es gerade schon angekündigt oder erzählt. Das ist nicht damit, okay, jetzt habe ich mir die Sachen so grob rausgesucht, jetzt fahre ich los, sondern es ist auch während der Dienstreise und da vertun sich auch viele. ähm, Es ist immer, die Dienstreise arbeitet mit. Als Beispiel, wenn ich ähm, in Wien lande, nehme mir einen Mietwagen ich fahre in die Slowakei, muss ich eine Vignette für die Slowakei haben? Das heißt, ich muss das Kennzeichen in einer Online-Plattform von so einem Vignettenanbieter, also das, das Mietwagenfahrzeugkennzeichen eingeben, muss mir dann ne, muss man da bezahlen und dann darfst du erst darüber fahren. Solche Sachen, das kostet Zeit und darauf wollte ich jetzt hinaus. Man sollte sich echt immer einen Puffer einplanen. Man wird zwar, je länger man das macht, wird der Puffer immer kleiner. Das merke ich bei mir selber auch. Am Anfang hat man echt mit Puffern gearbeitet und jetzt denkt man, so auch raus aus dem Flugzeug und Leute, äh, shit, der Puffer war zu klein. Ich merke das schon. Ähm, wirklich mit Puffern arbeiten. Ich habe da auch ein witziges Beispiel, auch aus Wien. Deswegen ist Wien mir so präsent, weil da hatte ich genau diesen diesen Fall. Ich bin angekommen in Wien und hatte Gott sei Dank wirklich einen richtig guten Puffer, weil der Flieger einfach ja sehr früh ging. Und dann habe ich ähm, bei der Mietwagenstation des, des Vertrauens, sag ich mal, orangenes Symbol, kennt vielleicht hier und da jemand, einen Autoschlüssel bekommen und die haben mir gesagt, pass mal auf, dein Auto steht da vorne, hast du Glück, das steht hier im Private Parking-Bereich direkt hinterm, hinterm äh, Terminal, ach, hinterm äh, Counter. Ich dahin, Blue leer. Hm, kannst du natürlich da nicht benutzen, weil da stand schon, wenn Sie nach 1.000 Kilometern das Fahrzeug ausmachen, geht es nicht mehr an. Nicht mhm. zurück, hier, at Blue AdBlueLayer. Ja, dann der nächste Schlüssel. Ähm, schauen Sie mal danach. Das ist aber oben im sechsten Stock, also Parkhaus. Ich hoch in sechsten Stock. Gänge lang gelaufen, Auto steht da nicht. Kein Auto dieser Marke zu sehen. Mhm. Zurück, ich so, das Auto steht da nicht. Ja, hm, das ist ja heute. Hm. Dann, dann probieren Sie mal den hier. Geben wir Ihnen auch ein Upgrade. Ja, ich das Upgrade genommen, steht hier vorne im zweiten Stock. Zweiter Stock, hoch runtergelaufen, Auto steht da nicht. Dann irgendwann, bin ich da er habe erst schon da einen angequatscht, habe gesagt, ey, was, was, was mache ich denn jetzt? Er sagte, ich habe mal eine Idee, gucken Sie mal nochmal im Private-Parking-Bereich, manchmal stellen Sie dieses Modell, weil das war ein BMW dann, im Private-Parking mhm. ab. Ich zum Private- da stand er dann. Aber das hat eine Dreiviertelstunde gedauert, dieser Prozess, bis ich mein Auto hatte. Und ich hatte auch nur Glück, dass mir jemand gesagt hat, wo das Auto stehen könnte. Also das ist der Puffer so, natürlich
1: relativ schnell aufgebraucht. Ne?
0: Das, das will ich sagen. Wenn du dann keinen Puffer hast, da wirst du nervös. Also da wird auch der erfahrenste Vertriebler irgendwann nervös. <lacht> ähm, deswegen planten Puffer ein. Solche Worst Cases kommen immer wieder vor. Ähm, nächstes Mal wenn man schon selbst so schlau und wird nächstes Mal ein weiterdenken, auch an einem anderen Flughafen zu sagen, pass mal auf, wo stellt ihr die Autos denn sonst noch hin? für Business-Parker, die 20 Euro mehr bezahlen, dann, Mhm. da weiß man einfach mehr, aber solche Sachen musst du mal durchlebt haben, damit, ja, damit man einfach weiß, wie man damit umzugehen
1: hat. Ja, da kommt einfach die Erfahrung auch mit rein, wenn ich viele Dienstreisen mache, werde ich erfahrener und weiß auch genau, ja, einmal die das, die, die Sache, die du vorhin erwähnt hattest, ähm, wo kann ich am besten übernachten oder wie komme ich da am besten hin? Werde ich da Routine drin weil ich das total oft mache? Oder wenn ich so eine ähnliche Reise in einem anderen Land, in eine andere Stadt mache, ja wo sind denn die Stolpersteine beispielsweise? ja Aber ich finde es total interessant, weil du hast ja einen absolut anderen Horizont als ich. Ich bewege mich nur in Deutschland. Ja, äh, demnächst äh, geht es wohl noch einmal nach Portugal, aber dann nur zu einer Werksbesichtigung, ähm, aber da, da läuft die Planung eben außerhalb äh, von, von ähm, meinen Dingen, die ich mache und äh, deswegen, ich bin nur in Deutschland unterwegs, also mein Horizont ist da gar nicht so breit und ich kenne diese Stolpersteine gar nicht, deswegen ist, glaube ich, dein der Blickwinkel hier ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich ja gerne, ich habe noch einen. Und zwar hört es ja dann in, in, in Deutsch, also es ne, ändert ja schon manchmal, wenn man nur den Flughafen wechselt. Ich bin nämlich jetzt auch, äh, fliege ich bald nach Portugal und der Flug geht nur von Frankfurt am Main. So, und wenn man so ein Düsseldorfer Flüger, Flieger ist, so einer wie ich, der kennt sich in Düsseldorf super aus. Da weiß man, das Parkhaus ist immer frei, da kann ich reindonnern, dann laufe ich da und da hin. ab
1: Sommer fliegen die wieder von Köln, glaube ich. Ich, so, wie ich, ich das weiß. Mit hab, weil da und fliegen von, die nämlich
0: dann. Weze fliegen die dann auch, Wine Ach Gott, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, dann kommt man aber plötzlich an einen Flughafen, wo zwar auch alles auf Deutsch ist, also alles safe, aber wie wo kann ich denn da parken? Wie 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 läuft die Abfolge? Und da rechnet man dann intern schon wieder, oh, da muss ich ja noch eine Stunde einplanen, weil es ist ja nicht mal sichergestellt, dass ich das Parkhaus finde. so, also, ne? also dumm gesagt, oder man weiß nicht, welches Parkhaus. Ich muss da nämlich um, um 11 Uhr, glaube ich, hin. Das bedeutet da können auch schon viele Parkplätze besetzt sein. In Düsseldorf weiß man zum Beispiel, wenn man den ersten Flieger nach München halb sieben nimmt, da kannst du eigentlich vorne am Gate parken. So viel ist noch frei. Ja, aber
1: man man denkt immer, Düsseldorf wäre schon äh, groß. Aber wenn man dann mal Richtung Frankfurt fährt, da sind die Verhältnisse schon mal ein bisschen anders. Und dann ist das auch alles noch mal ein bisschen unübersichtlicher, weil da eben viel aneinander geflanscht wurde. Und ich finde es in Düsseldorf eigentlich immer relativ einfach, was das Parken angeht, ähm, wenn man eben bereit ist, die Parkgebühren dort zu bezahlen.
0: Ja, Bist du schon mal nach München geflogen? Ja. Dann kommst du auch mal an dem Eurowings-Terminal raus oder an dem Lufthansa-Terminal. Das ist ja so ein spezieller. Da muss man ja nachher in so eine in so eine ähm, unterirdische Bahn rein, um zum anderen ja, Terminal genau. zu kommen. Da braucht man, glaube ich, wenn man schnell läuft, zehn bis 20 Minuten, bis man überhaupt mal am Ausgang ist. Also ja, das, das sind ja auch so total. Sachen, das, das, stimmt, ja. das mhm. weiß ja keiner. Ne? Als ich da erste mal angekommen bin, ich bin mir ein abgelatscht und ich hatte Gott sei Dank einen erfahrenen Münchenreiser dabei, der damals gesagt hat, ja, da, Jetzt müssen wir hier lang, da lang das ist eine kleine Abkürzung. Du wusstest nicht mehr, wäre ich da alleine gewesen. Ich hätte so oft auf irgendwelche Schilder gucken müssen. Mhm. Und so ist es halt auch, wenn ich jetzt nach, oder du auch nach Portugal fliegst. Du weißt jetzt schon, du brauchst Zeit vor Ort. Um, um dich zu orientieren, wie du überhaupt aus dem Bunker rauskommst, oder wo steht der Mietwagen? das ist eine Veranstaltung ist mit
1: äh, 80 anderen Leuten zusammen. Das ist, okay, also muss der äh, Tim. Kein Problem. Ich muss einfach nur dem Rudel hinterherlaufen. Ja, ich verlasse nicht. mich dann auf alle anderen. <lacht> ja, ja,
0: das ist gut. <lacht> Manchmal ist es doch besser, wenn man ganz alleine dann da ist, wenn man sich darum kümmert, weil dann kann man auch einfach mal sich kurz orientieren. Weil zu zweit wie oft passiert es nicht, da latscht man dem
1: anderen hinterher und der hat eigentlich auch keine Ahnung. Ja, richtig, <lacht> ja. genau. Ja. Wo dann gefragt wird, wo laufen wir eigentlich hin und äh, man sich gegenseitig ja. anguckt und sagt, ich dachte, du weißt das, ja, ich dachte, du weißt das. Ja. Nee, ich suche ja, nur die richtig. Toilette. Ja. Ja. <lacht> Ach, ja. ja, genau, stimmt, ja. Aber okay. mit dem Hof ist definitiv sehr, sehr wichtig, das stimmt, oder? Man reist eben einen Tag früher an. Das ist dann okay. eben der worst case, aber...
0: Ja. Ich, ich mag ja dieses, bin ich auch ganz ehrlich, da hat ja jeder auch komplett seine eigenen Präferenzen, ich reise ganz ungern abends von zu Hause ab.
1: Ja, das mir fällt es auch sehr schwer, aber mir ich bleibt nichts anderes übrig, weil ich montags äh, morgens dann meistens um 9 Uhr geht's los und je nachdem, wo du hin willst, macht's dann auch keinen Sinn, nachts um 2 Uhr irgendwie loszufahren. Ähm, deswegen läuft es dann immer darauf hinaus, äh, einen Tag vorher anzureisen. Aber ich ja. weiß, was du meinst. Ja, Mir fällt das dann vor allem sonntags am Wochenende dann ja. auch, wenn man dann auch wieder Stunden von seinem Wochenende eigentlich opfert, ähm, fällt mir das auch sehr, sehr schwer, das stimmt. Ja.
0: Okay, so. Das heißt, wir haben jetzt die Buchung durch, Reise selbst. Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf bei dir, Inland. Ähm, wie planst du das denn ich, ich fahre selten mit Auto wirklich richtig lange Strecken. Also ich gehe dann meistens, ich, ich habe ja meine Kunden dann meistens in einem zentralen Ort, also an einem mhm. größeren Ort, wo man zurückkommt, zurechtkommt ohne Auto. Ähm, oder ich habe sie so weit weg, dass Auto absolut keinen Sinn macht. Wie planst du denn den Stau ein? Was? Wie viel Puffer planst du ein? Also du kannst ja, ich sage mal, allein schon, wenn du nach Köln nur möchtest, schon eine Stunde Puffer manchmal einplanen.
1: Oh ja, wie? also ich plane in meiner Regel, eine, also wenn ich beispielsweise nach Frankfurt fahre oder so, Ecke Frankfurt, wenn ich da irgendwie um 10 Uhr da sein muss, plane ich immer ein, dass ich mindestens um 9 Uhr da bin, mindestens eine Stunde vorher da, wenn nicht sogar eher anderthalb Stunden vorher. Und das passt eigentlich immer. Weil mittlerweile hast du Navigationsgeräte, die Stau fahren können, die automatisch äh, per Google Maps äh, mit Google Maps verbunden sind. Also da habe ich in der letzten Zeit echt, echt ganz, ganz wenig Probleme gehabt. Aber es waren auch wenige äh, eintägige Reisen oder zweitägige Reisen. Es war meistens dann eher, dass ich einen Tag vorher angereist bin und dann ist es, ehrlich gesagt, auch wurscht. Ja. Das stimmt. Aber das stimmt. In, meinem, in meinen sechs Jahren im Außendienst war das immer eine Thematik, hier vor allem im Ruhrgebiet unterwegs zu sein. Ich habe da ein Gebiet rund um Düsseldorf betreut und äh, hier am äh, Niederrhein. Und da, wenn, du, wenn ich hier nach Düsseldorf irgendwie 80 Kilometer gefahren bin, dann äh, habe ich teilweise auch keine Termine vor 10 Uhr morgens gemacht weil ich wusste, wenn ich um ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Termine früher mache, um neun oder so, dann muss ich um 7 Uhr losfahren. Und äh, wenn ich Termin um zehn habe, dann kann ich eben entsprechend viel später losfahren und habe aber die gleiche, dann ähm, entsprechend weniger Fahrzeit. Also das, das habe ich dann mal schon berücksichtigt in meiner Terminplanung generell, wenn es dann Tagestermine einfach waren. Ja.
0: Danke für den Hinweis. <lacht> ja,
1: ich, äh, ich bin noch
0: so einer, wenn der dann mal ins Büro muss. Also unser Büro ist ja auch äh, Köln. Denke ich nicht groß drüber nach, ne? Und dann stehst du da und ärgerst dich morgens auf der Autobahn und denkst dir so, eigentlich habe ich den Termin mit mir selbst gemacht da im Büro. Warum habe ich den um diese Uhrzeit gemacht?
1: Also, ja, okay, also ich habe mir dann irgendwie, wenn ich, also, also im Außendienst war gesagt, vor 10 Uhr, so also nur in Ausnahmefällen, und dann habe ich das auch vorher schon angekündigt, dass es sein kann, dass ich später komme, äh, je nachdem, weil ich das nicht beeinflussen kann, weil ja wirklich Richtung äh, Ruhrgebiete ist ja wirklich Lotto-Spielerei, ne? dann hast du wieder drei Unfälle, äh, irgendwo am Kreuz Oberhausen oder sonst wo wieder ein Unfall, der wieder die halbe, halbe Autobahn sperrt. Und ähm, Aber ich habe auch vorher drei Jahre lang, bin ich äh, nach Düsseldorf in den Innendienst gependelt und musste teilweise immer zum Schichtdienst entsprechend da sein, entweder um sieben oder um, um acht oder um neun. Äh, und dann je nachdem hat sich dann das irgendwann auch eingespielt, wie ich nach Düsseldorf in der Umgebung komme und bin dann äh, entspannter geworden. Ich habe da teilweise sogar drei Stunden morgens hingebraucht, wenn es geschneit hat zum Beispiel. Ja. Ja, für 80 Kilometer drei Stunden, also äh, unfassbar.
0: Ja, da muss man ja jetzt sagen, äh, da würde Homeoffice doch Sinn machen. ne Da würde, würde man den Mitarbeiter...
1: Ja, glücklicherweise werden die Unternehmen da äh, viel flexibler und äh, das ist halt auch so ein Thema oder da würde ich gleich zum Schluss gerne mal darauf zu sprechen kommen, Homeoffice und äh, ja, mobiles gerne. Arbeiten respektive Termine aus der Ferne.
0: Okay, ich habe noch einen Punkt und zwar rutschen wir jetzt in das unbeliebteste Thema der ganzen Dienstreiseproblematik, abgesehen davon, dass ich total gerne zu Hause bin ähm, und ja, ich arbeite im Vertrieb, aber da muss man auch mal unter Vertrieblern sagen, das bedeutet nicht, dass ich es liebe, den ganzen Tag unterwegs zu sein. Also ich kann total schwierig immer das Gleiche machen, deswegen arbeite ich auch gerne im Vertrieb. Also ich bin auch gerne unterwegs, aber ich hasse es nicht, zu Hause zu sein. Also es ist ganz schlimm. Ja, ja, also kann ich, ich mich anschließen. Ich bin gerne unterwegs, aber auch ungern von zu Hause weg. Also es ist immer so ein Mischmasch. Ja, ja, richtig, genau. Also
1: das, das ist dann eben das Thema der mehreren Übernachtungen. Da wird es einfach schwierig und äh, vor allem dann die Kombination, äh, seitdem man dann auch Vater ist, ähm, ist das alles noch schwieriger geworden, meiner Meinung nach, ähm, weil man ja zu Hause dann noch so einen kleinen Stinker sitzen hat ja. und äh, der ja dann auch auf einen wartet. Ja. Ja. Also da gibt es aber auch an alle, die da gibt es
0: einfach auch Rituale, die du dann in deiner in deiner Community einführen kannst. Das muss ja nicht mal immer mit der Familie sein. Es gibt ja auch sag ich mal, genug Menschen, die keine Familie haben oder auch keine Kinder haben möchten an der Stelle. Wir sagen zwar immer hier, wir haben beide Jungs zu Hause sitzen, aber es gibt ja auch welche, die es nicht haben. Aber trotzdem braucht man da, glaube ich, so Rituale, die man hat. Ich hatte mal von jemandem gehört, der immer auf Dienstreise war, der immer dasselbe Ritual einfach an dem Empfangsort gemacht hat, um sich dann wohler zu fühlen. Und sei es nur immer abends dann... Galileo gucken, einfach nur um dieses, ah, jetzt ne, bin ich angekommen. Bei mir ist es Mach zum Beispiel... ich vielleicht zu
1: Hause auch mit meiner Familie oder alleine und äh, genau, dann wiederhole genau. ich das, was ich von zu Hause kenne, halt dann eben auch da, wo ich dann übernachte. Genau, ich, ich bei mir ist es dann tatsächlich das Ritual
0: FaceTime. Also ich habe das abends FaceTime-Ritual mit meiner Familie und morgens, also das, das machen wir immer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir es nicht gemacht haben. Das ist für mich total das Ritual, um einmal kurz Gesichter zu sehen, dann, dann spricht man auch über Themen, also wenn man auf Dienstreise ist, ist man im Kopf, also ich sag mal, wenn man wirklich den ganzen, man reist ja auch manchmal den ganzen Tag an, um einen Termin zu haben am nächsten Tag, man ist trotzdem abends müde und man denkt die ganze Zeit im, Gespr- im Auto, hört man einen Podcast, aber man telefoniert auch, man denkt schon über den Termin nach und man ist total die ganze Zeit in seiner Welt unterwegs, Dann manchmal dann oder häufig auch alleine, das heißt, man ist die ganze Zeit so fokussiert auf was, ist es total gut, dieses, diesen anderen Einblick zu haben. Entweder ist es dann mein Ritual, das dich einfach rausnimmt oder du telefonierst mit der Familie, du, wie auch Ja, äh, und auch, auch die Themen, die vielleicht andere Leute mal beschäftigen, ne? außerhalb des genau.
1: Fokusthemas. Ja, total. Ganz genau. Mhm. Ja,
0: also Ja. Und davon jetzt den Prozess weiter runter. Also ne, wir haben die Dienstreise geschafft. Jetzt kommt das wirklich richtig unliebsame Thema danach, wenn man wieder zu Hause ist, die Abrechnung. Ein Graus, ein... Äh, <lacht> es macht einfach keinen Spaß, ne? Also, da, in,
1: in, inwiefern? Ähm, also,
0: weil es aufwendig ist oder? Ist, ja, die sich durch dieses System klicken. Also, ähm, das ist, ist alles schon super smart gemacht und auch natürlich auf Effektivität getrimmt, damit die Mitarbeiter da nicht lange verbrauchen. Ähm, aber ich habe gestern spaßeshalber, ähm, ne, das war am Mittwoch zu einem Kunden gesagt, die meisten Visitenkarten, die ich abgehebe, sind im Hotel. Damit bloß die Adresse richtig draufsteht. Ich meine, ihr habt da schon etwas anderes System, hast du vorhin gesagt. Bei uns ist ja, es Ja, das heißt,
1: also je nachdem, ob ich es über das System buche, aber dann gibt es eben eine Kostenübernahme und dann läuft das mhm. automatisch glücklicherweise. Aber ja, sag mal, der Hotelbeleg ist ja nicht der einzige. Ähm, da kommen da manchmal noch andere Themen mit dazu und dann äh, geht man vielleicht noch mal essen gemeinschaftlich oder eben mit externen Dritten. Ich hatte durch Zufall gestern ähm, noch ein Telefonat wo es eben um so, solche Themen wie Versteuerung ging, ja, Geldwerter, Vorteil, etc. pp. Das sind also das sind für mich eigentlich die anstrengendsten Themen, um erstmal sich reinzudenken, in was für einem in was für einer Nische befinde ich mich jetzt gerade? Welche gesetzliche Regelung greift denn da jetzt überhaupt? Weil wir sprechen nicht darüber, dass wir hier nur die lustigen Reiseveranstalter sind, die von A nach B fahren. Das muss hinterher auch alles gescheit abgerechnet werden. Da gibt es entsprechende Pauschalbeträge, die ich nutzen kann, darf. Wenn ich drüber bin, gibt es wieder andere gesetzliche Regelungen. Also es ist schon kompliziert, vor allem, wenn ich das selber hinterher machen muss und umsetzen muss. Es gibt ja auch gewisse Leute, die dann entsprechende Assistenten oder Assistentinnen haben, die sich darum kümmern, wo dann einfach nur die Rechnungen hingeschickt werden. Ich äh, drücke es lieber äh, sehr diplomatisch aus, aber die dort hingeschickt werden und die kümmern sich dann darum und übernehmen das für einen. Dann ist es natürlich relativ entspannt, aber wenn man, wie bei uns beiden, wenn man sich da selber darum kümmern muss, dann wird es dann schon mal ein bisschen komplizierter. Ja, ja und nur mal um den Eindruck für, für,
0: die, für die Menschen, die sowas noch nie gemacht haben, so eine, so eine ähm, Reisekostenabrechnung, oder gehört zum Beispiel die Spesenabrechnung zu? Spesen bedeutet, ähm, du bekommst einen festen Betrag pro Tag d- überwiesen, für den, mit dem du dich verpflegen kannst. Also in Deutschland sind es 14 Euro, wenn du ähm, über, unter, also wenn du
1: Anreisetag, sag ich mal, 12 wö- oder 14 jetzt schon. Es ist 12 Euro, wenn du, ich habe extra vorher nachgeguckt, weil ich es nämlich auch nicht mehr ah. nachgefragt wusste, 12 uns, Euro. Und du, da möchte
0: ich kurz sagen, bei uns macht es nämlich das System und das ist das Schöne, ja, das bei System uns auch macht es genau. automatisch.
1: Ja, es gibt auch gut wo es nicht so willst, ist. <lacht> dann wählst du nämlich deine Mahlzeiten aus und dann wird sie entsprechend von diesem Pauschalbetrag abgezogen, wenn du irgendwo verflippst genau. und ein bisschen Frühstück zum Beispiel hattest. Aber grundsätzlich ist es, wenn ich länger als acht Stunden unterwegs bin, steht mir ein Betrag von zwölf Euro zur Verfügung. Wenn ich 24 Stunden von zu Hause weg bin, dann stehen mir 24 Euro zu. Also das Doppelte. Richtig, und, genau. Und, und jetzt kommt Wenn ich im Hotel gefrühstückt habe und solche Sachen, wenn ich Mittagessen ähm, zur Verfügung gestellt gekriegt habe am Standort, dann muss ich das entsprechend nämlich davon abziehen. Ganz genau. Das kann man noch, sage ich mal, wenn man jetzt äh, als ähm,
0: Vertriebler kein System dahinter hat, was es automatisch für einen berechnet. Kompliziert wird es dann, wenn man ins Ausland fliegt, weil dann hat man im Ausland andere Spesensätze. Ah, es ist okay. aber auch entscheidend, welcher Spesensatz zieht, wie viele Stunden du wo warst. Wenn die Hauptzahl der Stunden in Deutschland war, dann bekommst du den deutschen Spesensatz. Dann bekommst ah, aber für den nächsten Tag den anderen und das ist aber ja, dieses aus Das macht bei uns Gott sei Dank das System. Da gebe ich einfach an, wo ich war. Aber ich weiß es auch noch von anderen, dass es nicht auch nicht jeder hat dieses System und dann fängt es an. Weil da wird dann auch tricky zum Thema nachher Wirtschaftsprüfung. ne Also wurde da zu viel bezahlt. Die Originalbelege müssen vorgelegt werden. Das deswegen auch so wichtig mit der Adresse da drauf. Die Rechnung muss auf die Firma ausgestellt sein. Sonst hat man wegen so einer läppischen Dienstreise nachher einen riesen Kuddelmuddel. Da hat dann auch jeder sein System wie, wie er seine Sachen ablegt. Ich weiß nicht, Tim, wie machst du das? Hast du das schon immer, wenn du die Rechnungen erhältst oder im Hotel
1: bezahlt hast, dein System, wie du es machst? Wir haben eine App, äh, so eine Scan-App. Die kann, kann ich die Belege direkt abfotografieren und die landet dann hinterher auch in dem Portal, wo ich das einreiche als gescannter Beleg. Und ich nehme die Belege, immer nach Hause packe die in eine Schütte und wenn die Sachen beglichen worden sind, wenn das alles akzeptiert worden ist, kommen die in eine Tonne, ähm, weil die ja dann digital aufbewahrt worden sind aber wie gesagt, wenn ich vor Ort da bin, sobald ich den Beleg in Hand habe, fotografiere ich den ab, sei das heißt, es nämlich Parkquittungen oder Hotelbelege etc. Das wird dann einfach abfotografiert und dann landet das automatisch im System. Das System guckt dann sogar halbwegs intelligent, wie kann ich so eine Hotelrechnung zum Beispiel einkategorisieren, weil da sind wir nämlich damit auch bei Steuersätzen, das kommt dann auch dazu. Zum Beispiel ist meistens das Thema Frühstück, was sich dann aufteilt im Steuersatz zwischen dem Anteil des Essens und dem Anteil der Getränke. Ja, die Getränke werden mit 19% versteuert, das Frühstück selber, das Essen wird mit 7% besteuert, das kommt dann nämlich auch noch mit dazu und auf solche Sachen muss man dann auch achten, das macht dann dieses System relativ intelligent, aber sehr oft funktioniert es dann auch nicht und da muss man es wieder selber manuell machen, ja genau, aber Ablage ist erstmal abfotografieren und dann mitnehmen und dann gucken, wenn ich das Geld wieder habe, dann fliegt mir ja. eine Tonne. Ah, okay. Bei dir? Sehr,
0: sehr gut. Um ich habe extra an meine, meiner, an meiner, ich habe so eine Dienstreisetasche, also meine Laptoptasche dann extra Fach, wo ich alles reinschmeiße, weil ich habe ja dann, wenn du viel unterwegs bist, erstes Parkhaus-Ticket, zweites parkhaus u U-Bahn-Ticket, Zug-Ticket, hier was gekauft, also wirklich. Du irgendwann hast du dann so ganz viele kleine Tickets und ich habe extra eine Tasche. Da kommt das immer alles sofort rein. Die ist sofort für mich, kommt alles rein. Und ich mache mhm. immer freitags meine Dienstkostenabrechnung. Dann hab ich, dann scanne ich das auch mit dem Handy ein und ordne das den Sachen zu und schicke das ab und fertig. Dann habe ich das direkt durch. Ähm, ja, ich mache es nicht tatsächlich. Das wäre nochmal eine Idee, eben direkt abscannen. Bei mir ist halt so Reißverschluss, Dinge rein, Reißverschluss, fertig. Und ich weiß immer, freitags mache ich die Tasche auf und alles, was da drin ist, habe ich auch wirklich als Kosten gehabt. Weil das ist natürlich auch, es gibt ja auch viele, die 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 Dienstkosten, die Reiseabrechnung jedes Quartal machen oder jeden Monat. Oh Gott, da würde ich komplett ja. den Überblick verlieren. Also ich bin da so strukturiert, ich muss das dann sofort machen, ähm, damit ich das einfach beim, vom Tisch schon sauber strukturiert habe. Und auch noch ja, und weiß, Deswegen scanne ich, gemacht ich die Sachen halt immer
1: ein. Wenn du ins Parkhaus fährst, dann wenn du ein Auto parkst, dann habe ich das, das, beziehungsweise wenn ich rausfahre, habe ich da meistens die Quittung dabei. Sobald ich dann ins Auto einsteige, lege ich mir das dann auf meine Mittelkonsole, fotografiere das eben einmal ab. Dann ist das Thema erledigt und mit dem Hotel, mit der Hotelrechnung meistens bezahle ich dann beim Check-in schon direkt und äh, nimm, das, nimm den Beleg mit aufs Hotelzimmer und fotografierst es dann sofort ab. Und, äh, ja, ich glaube, das ist gut. wichtig, dass man irgendwie eine Routine drin hat, weil sonst verliert man immer die Übersicht und das ist auch die Thematik. Äh, ganz ehrlich, äh, je nachdem, wenn man viel reist, muss sich doch auch erstmal alles leisten können, den ganzen Kram, den erstmal in Vorkasse zu gehen. Ne? Also ähm, ja. Ich habe jetzt äh, letzten Monat einfach mal eben, weiß ich nicht, über 1.000 Euro, die dann irgendwie in Vorkasse gegangen sind, geworden äh, bis, ähm, das musst du ja dann entsprechend auch in Vorkasse gehen, teilweise. Ja, ja? ja ich war in... Ähm in einer Firma habe ich gearbeitet,
0: da hatte ich eine Firmen-Amex. Das ist natürlich genial. Das habe ähm, ich, hab
1: ich auch, aber ähm, ist mir wieder zu kompliziert.
0: Vor allem, ja, ist auch blöd mit Amex, weil nicht bei Wertem nicht jeder akzeptiert die Amex. Also Amex ist American eine American Express-Karte. Wir haben eine
1: Mastercard. Die habe ich nämlich auf dem Schreibtisch liegen. Sie das ist genial. Ich die benutze.
0: Ja, ich benutze auch immer meine eigene. Das geht dann schneller, da hat man alles im Kopf. Aber du hast natürlich recht, man geht in Vorkasse, natürlich hat man mit mit, mit, mit Kreditkarten, die man auch kostenlos bekommt, ein gewisses Zahlungsziel, ich glaube von einem Monat hat man fast immer, aber natürlich trotzdem, wenn dann die Abrechnung mal nicht so schnell funktioniert, weil weil doch nicht die richtige Adresse auf dem Etikett stand oder weil irgendein Freigabeprozess hängt, dann steht man schon mal da. Und das, ja, oder du hast die Versteuerung falsch eingegeben und es kommt wieder ja, alles zurück. Ja, das ja. passiert halt, also bei uns jedenfalls auch mal hin und wieder. Ja, das ja. sind so Themen, die kosten im Vertrieb wirklich Zeit. Also ich kann das schon verstehen, du hast es gerade mit einem Augenzwinkern gesagt, mit dem Assistenten oder der Assistentin, wo man das dann einfach hinschmeißt. Also ich, ich sag schon zu, zu meiner Frau manchmal, also dass, dass wenn ich einen Assistent oder eine Assistentin hätte, würde ich davon als erstes Gebrauch machen, dass ich ihm einfach meine Präferenzen sage und wenn ich einen, einen Termin habe, soll er mir die Sach- besten Sachen buchen und fertig. Und ich leg den, weil ich sag mal, wenn man wirklich eine größere Reise plant, da bist du schon eine Stunde mit zugange, wenn du noch keine Erfahrung hast in dem Bereich. Und dann mit der Abrechnung, das geht dann schnell, weil das ist so wie immer. Aber trotzdem kostet das einfach Zeit. Das muss man ja. einfach an der Stelle sagen. Und wenn man noch mehr unterwegs ist, also man hat ja auch, ich, ich kenne Leute, die fliegen dann von von Düsseldorf nach Wien, von Wien nach Berlin, von Wien nach ach, von Berlin nach Luxemburg und dann hast du aber irgendwann einen Buchungs war bei dir da, mhm. ja. Da macht es immer genau mehr das, Sinn.
1: Dann wird es recht
0: unübersichtlich. Ganz das stimmt, genau. Ja. Mhm, so und wenn ich jetzt hier auf die Zeit gucke, sind wir krass gut dabei. Re- <lacht> relativ
1: gut dabei und dann würde ich mich jetzt mal direkt, äh, weil wir jetzt ja schon quasi bei der Abrechnung also beim Abschluss waren, äh, trotzdem noch mal auf meine äh, bereits angekündigten Statistiken einfach mal drauf zu und dich auch gerne mal dazu ähm, befragen. Was glaubst du denn generell bei allen Arbeitnehmern, also nicht bei allen, weil nicht alle befragt worden sind, aber bei, bei, bei den Arbeitnehmern in Deutschland, wie viel Prozent ähm, der, Arbeit, der Arbeitnehmer überhaupt nicht auf Berufs-, also beruflich unterwegs sind, auf Geschäftsreisen gehen? Was glaubst du, wie viel Prozent davon gar nicht? Geschäftsreisen absolvieren. Nicht mal einmal im Jahr. Nicht mal einmal im Jahr. Boah, ich hätte jetzt von
0: 80 Prozent gehen nie vor die Tür. Ja,
1: fast 71 Prozent sind es wahrhaftig. Äh, 11 Prozent sind einmal, 10 Prozent zwei- bis dreimal, 5 Prozent vier- bis fünfmal, 2 Prozent sechs- bis zehn Mal und mehr als zehnmal, wo ich uns beide einfach mal reinzählen würde. Äh, sind sage und schreibe zwei Prozent. Ja, krass. Ja, das ist ja. schon heftig. Also ja. Ein ganz kleiner Anteil, den wir nur bekleiden mit unseren, ähm, mit unsere, mit unseren häufigen Dienstreisen. Ja. Aber muss man noch mal ganz klar sagen, die meisten sind äh, absolut äh, eher festangestellt und haben ihren normalen Arbeitsweg und ihren normalen Arbeits, Arbeitsalltag. Genau. Ja, ja, es ist ja auch so,
0: dass ähm, Dienstreisen si- sind doch teuer. Also muss man sich auch nichts vormachen, wenn man seine Mitarbeiter auf Dienstreise schickt, ist das teuer. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan von. Man muss mal, man muss mal die Gesichter sehen. Ja,
1: das das, das, das stimmt definitiv. Und ähm, wo du jetzt gerade teuer angesprochen hast, ähm, habe ich mir nämlich noch eine andere Statistik rausgekramt und das ist die äh, Statistik, die durchschnittlichen Kosten pro Geschäftsreise im deutschen Unternehmen. Ähm, Und was meinst du, was 2021 die Durchschnittskosten pro Geschäftsreise ungefähr waren? Jetzt total, das muss ich wirklich aus dem Bauch rausraten, aber vielleicht kannst du es ja auf dich so ein bisschen reflektieren. Jetzt kommt raus, in welchen 400 Euro Premium-Hotels du immer nee, nee, 400 äh, Euro presidirst. Unter ja, 400 3- Euro. 334, ja, sehr gut. ja, ja Richtig, genauso bei mir wäre es nämlich auch so. Also, ich hätte da auch irgendwie unter 400 Euro, glaube ich, geschätzt. Und das hat sich in all den Jahren auch gar nicht so stark verändert. Also, 2005 waren es 335 Euro, dann ist es so ein bisschen ja, wie, wie, so ein, wie so ein Bogen ge- verlaufen. Und äh, also zwischen 335 und was war das mindeste 296 mal, aber ähm, das äh, pendelt äh, relativ stark und ist überall relativ gleich, was die Durchschnittskosten angeht. Ja, wie, wie viel war das jetzt? 300 334 in 2021 waren die Durchschnittskosten pro Geschäftsreise. Ah, das sind natürlich die Geschäftsreisen, die nichts kosten oder wenig kosten und natürlich auch die Manager-Geschäftsreisen eingerechnet. Ja,
0: ja aber dann, dann schau wir mal. Ne? Ohne Spesen nichts gewesen, bekommen wir alle mal gesagt. Das heißt, im Jahr, im Durchschnitt, würde man dann bei 48 Wochen, wir sagen mal, wir sind jede Woche unterwegs, 16.000 Euro würde das pro Mitarbeiter kosten. Das ist nicht ja. viel. Also in meinen Augen ist das nicht viel für eine Vertriebstätigkeit. Man denkt immer, man gibt unglaublich Geld aus, aber man benutzt dafür ja auch Flieger, man benutzt dafür Züge, man benutzt dafür Hotels und wenn man sich das alles mal vorrechnet, ist das natürlich Geld, was man für so einen Termin manchmal ausgibt.
1: Aber auf auf was was schätzt du denn Betriebe mit über 500 Mitarbeitern, da zähle ich jetzt unsere beiden Betriebe mal mit dazu. Was schätzt du, was die ähm, im Jahr 2019, glaube ich, ist das, im Jahr 2019 an Ausgaben gehabt haben in Euro für die kompletten Geschäftsreisen. Unter einer Million. Also, das ist ja jetzt
0: schwierig. Also, du hast ja von 500 bis bis 100.000.
1: Ja, ja, also, also die Zahl, die erschreckt mich auch ehrlich gesagt. Also es ist echt erschreckend, wie hoch. Sag mal die Zahl. Zahl. Ich hätte jetzt über einer Million gesagt. <lacht> Weit über, ja. Es sind. Ähm, warte mal. Ich glaube aber, dass das die Gesamtkosten in Deutschland sind. Ähm, okay, sorry, es sind, glaube ich, die Gesamtkosten in Deutschland. Das ist auf jeden Fall über 50 Milliarden Euro. Das sind ja. die Gesamtbetriebe, über 500 Mitarbeiter in Deutschland. Aber ich finde ich ja. trotzdem ist eine riesige Zahl. Die Frage ist halt, wie viele Betriebe dahinter stecken. Müsste ich jetzt nochmal ähm, on Detail
0: ja, reingehen. Es macht ja Sinn. Ich sag mal, wenn man jetzt mal sagt, man hat wirklich diese... Ähm, diese 16.000 Euro pro Mitarbeiter und wenn man dann schon mal nur 1.000 Vertriebler hat und wenn man jetzt ein Unternehmen ist mit 100.000, 150.000 Mitarbeitern und das summiert man auf, kommt man schon in die Richtung. Also finde ich jetzt nicht total unrealistisch.
1: Ja, aber spannend also, finde ich dann eben auch, wie hinter die Kosten eingebrochen sind Richtung Corona und dann bist du nämlich irgendwie bei 8 Milliarden plötzlich gewesen. Ach, krass. von. Von äh, 55 Milliarden circa runtergegangen bei diesen mit- äh, Betrieben, über 500 Mitarbeitern auf äh, knapp 8 Milliarden ungefähr. Oder 6 Milliarden, irgendwie so. ich kann es dir gerade in, in diesem Graph okay. so ganz entziffern. Das ist total spannend, wie dann da dieser Knick gekommen ist. Mhm. Und auf 2021 ist es auch gar nicht so viel angestiegen. Also lass es irgendwie eine Milliarde mehr gewesen sein. Ähm, 2022 habe ich leider in der Statistik nicht drin. Aber ähm, finde ich, es ist äh, krass zu sehen, was da alleine an, äh, an, an Kosten gespart worden sind die Frage ist halt, ob äh, man parallel auch den Umsatz halten konnte, weil dann wird es wieder interessant für so ein Unternehmen, wenn die Geschäftsreisen so in den Keller gegangen sind. Ja. Ja. ja ein, ein, ein Thema würde ich gerne nochmal mit anbringen. Ähm, es gibt so eine Befragung, welchen Stellenwert die Geschäftsreisen für die ähm, Geschäftsreisenden haben. Ähm, gibt es äh, 2020 und 2019 sind ist diese Befragung durchgeführt worden. Ähm, was meinst du? Haben die, ist das für die meisten ein sehr hoher Stellenwert oder eher ein geringer Stellenwert? Für die meisten? Die Geschäftsreisen. Für welche?
0: Arbeitnehmer oder für? Für die Arbeitnehmer. Ganz die eben, also die
1: Geschäftsreisenden. Ach ne? so, einen hohen Stellenwert. Ja, hätte hätt ich, hätt ich nicht gedacht, aber nur hätt wahrscheinlich nicht. aus meiner Erfahrung, weil für mich ist das Mittel zum Zweck. Für mich ist das jetzt nicht, dass es das einen hohen Stellenwert hat, sondern ne, also es haben 73% 2020 geantwortet, einen sehr hohen Stellenwert, die Geschäftsreisen machen meinen Job besonders attraktiv. Ja, ich möchte oh. da kurz, kurz anmerken, es kommt ja auch drauf an, also
0: ich mache keine Geschäft, keine aufgedrängte Geschäftsreise mehr. Also das hat man früher... Ich wieder, wir sind jetzt noch nicht alt, aber ich, ich als man gerade so frisch im Job war, hat man sich Geschäftsreisen teilweise aufdringen lassen. Dass man sagt, da sollte man jetzt mal hinfahren, da soll, sollte man jetzt mal machen. Mache ich nicht. Ich mache keine aufgedrängte Geschäftsreise. Wenn ich davon nicht überzeugt bin, dass ich da meinen Arsch in Anführungsstrichen Platz sitze, ich sage es jetzt mal einfach so drastisch, dann fahre ich da nicht hin. Mhm. Um, und dann ist das so. Wenn, 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 ein, wenn man mich auch davon nicht überzeugen kann, dass ich diese machen soll, dann hat es keinen Sinn. Also dann dann wird, die, dann wird das, der Termin, den man dann macht, der wird auch nicht Erfolgs, der wird der wird kein Erfolg sein. So und deswegen ist das für mich ja ist ist man sollte Dienstreisen machen in dem Moment oder ich sage ja, die sind positiv für mich, weil ich sage, ich möchte dahin. Also mit zwingt ja.
1: keiner diese Dienstreise auf.
0: Aber Wenn meinst man, du, dass
1: dass diese Einstellung ähm, du bist ja quasi durch deine vielen Dienstreisen auch erst durch was vor Corona da schon mit. Mit, ähm, mit, mit diesen Auslands nicht so krass, ne? Ja, weil ich, ich, ich habe nämlich so das Gefühl, dass diese Corona-Thematik oder diese mobile Arbeit, eine Homeoffice-Thematik und ich kann auch aus der Ferne Meetings halten, da sehr zu beigetragen hat, dass, dass, äh, dass dieser Mindset-Wandel einfach stattgefunden hat, genau diese aufgezwungen oder unnötigen Dienstreisen eben nicht zu machen.
0: Ja, das weil steht wir um.
1: mittlerweile, ja. was das angeht, besser aufgestellt sind und die Themen auch anderweitig besprechen können oder anders besprechen können.
0: Ganz genau. Man hat meistens jetzt gebündelte Themen, die man schon abarbeitet, weil man hat einiges vorher schon über Teams beispielsweise geklärt und dann sagt man so, für diese, diese gemeinsamen Themen, damit wir uns mal wieder in die Augen gucken für diesen Quartalsabschluss, was auch immer, da möchte ich jetzt, dass wir uns noch mal in die Augen schauen und einfach auch noch mal zusammen ne, Kaffee trinken. Das, ist, das genau. ist wirklich ein ganz anderes Sprechen. das hatten wir auch schon in einem Thema. Deswegen glaube ich, kommt dieses Resultat in der Studie raus. Hätte man, Hast du auch, wie es vor Corona war?
1: Äh, nee, leider nicht. Es ist, ah, okay. ja. also ist von 2019 auf 2020 sogar gestiegen. Kann natürlich auch Corona mit zusammenhängen, dass die Leute sagen, oh, ich will mal wieder endlich, <lacht> ja, dass die Sehnsucht halt groß ja, weil die ist das gleiche wie mit Messen. Ne? Also die Leute schreien jetzt gerade alle nach Messen und ich habe da auch wieder richtig Bock drauf. Aber wenn, wenn du dann so jedes Jahr ein paar Messen machst, dann denkst du immer, boah, jetzt schon wieder. Ja, das ist dann immer wie bei allen Themen im Leben, man will immer das gerade haben, was was man nicht hat ja. Ja, und äh, das spielt natürlich auch mit da rein, aber dann zum Abschluss ist äh, noch mal noch mal die Frage, was denn die größten Risiken bei virtueller Geschäftskommunikation für die meisten Leute sind. Ja, wenn ich die. wirklich alles nur virtuell mache, ist wahrscheinlich ja, relativ einfach, dass man äh, aneinander vorbeiredet, wäre jetzt für mich. Sie- ist die f- fehlende persönliche Begegnung. Ne? Yeah. Das auf Platz 1 mit 81 Prozent, dass man sich wirklich nicht persönlich in die Augen schauen kann, kein persönliches Gespräch ähm, stattfinden kann, auch keine persönliche Ebene und persönliche Beziehung aufbauen kann. Und äh, 46 Prozent haben gesagt, fehlendes Networking. Ähm, Datensicherheit ist auch noch so ein Punkt, der da diskutiert wurde. Kosten der digitalen Infrastruktur boah, finde ich halt in einer, in, im 21. Jahrhundert ein bisschen schwierig. Und Energiebedarf moderner Kommunikationstechnologien.
0: Ja, gut, wenn ich jetzt äh, nach München fliege, weiß ich nicht, was der, was, was, welcher, der, welcher Energiebedarf da besser ist. Also, das würde ich jetzt mal ausklammern. Aber, ja, ich kann, kann, das voll verstehen. Ich bin großer Freund von diesem Mischmasch, den wir jetzt gerade haben. Also, ich finde das total gut. Ich freue mich, auf Dienstreisen zu sein. Ich bin aber auch total konform damit dass man nicht mehr wegen unnötigen Sachen durch die Gegend fährt, fliegt, mit Zug, wie auch immer läuft. Das das macht die Sache effektiver. Im Ganzen muss ich aber sagen, aus aus meiner persönlichen Erfahrung, wird dadurch der Vertriebler intern, also es ist ja nicht so, ähm, was was viele sagen, das das habe ich auch schon häufiger gehört, das möchte ich jetzt auch kurz zu Ende, ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon drüber, Aber wenn du nicht auf Dienstreise fährst, was machst du denn den ganzen Tag? Du warst doch vorher vor Corona so viel unterwegs, was machst du denn jetzt gar den ganzen Tag? Also das hört man dann von innen weniger, aber von externen, sag ich mal, von Freunden, Bekannten. Ganz ehrlich, die internen Menschen, die internen Kollegen haben sich daran gewöhnt, dass du da bist und spannen dich viel mehr mit ein. Also wo vorher klar war, wenn der auf Dienstreise ist, hat er eine Antwortfrequenz von manchmal einem Tag, 24 Stunden, dass ich überhaupt eine Antwort bekomme. Und dann ist die interne E-Mail nicht die wichtigste, die ich beantworte. Zu, ah, der ist bei Teams Online, ich schreibe ihn mal schnell an. So, und das hat sich eingebürgert über die die Corona-Zeit, auch mit internen Meetings. Bei wie vielen internen Meetings man, und das hört man durch die Bandbreite bei allen durch, mit denen man im Vertrieb Kontakt hat. Man ist jetzt bei so viel mehr internen Meetings, was nicht immer schlecht ist. Aber es kostet Zeit und die Zeit hatte man vorher nicht. Dann wollten die ein Meeting machen, hast du gesagt, habe ich keine Zeit, bin ich unterwegs, ja. bin ich im Zug, kein Empfang, was auch immer.
1: Also die ja, man ist, fällt einfach, ja. Die
0: fällt, die fällt total. Das was das Reisen auch ein bisschen schwieriger macht, weil jetzt doch gelernt wird, dass Themen über, über den Tisch fallen. Ja. ist einfach so. Das stimmt. Ich weiß nicht, ja. wie ist es ist bei
1: dir. Hast du dasselbe Gefühl, um das kurz abzuschließen? Ja, total. Also, ähm, wenn ich auf Dienstreise bin, abwesend Notizen drin habe, die Leute wissen, ich bin unterwegs, dann ähm, kommt der Input über die verschiedensten Kanälen, sei es über Teams, über E-Mail, über Telefon, äh, WhatsApp, keine Ahnung, was noch alles Mögliche, äh, kommt viel, viel weniger, ganz klar. Ähm, aber sobald die Leute wissen, man ist mal eine Woche wieder im Homeoffice, dann äh, ist die Frequenz des Kontaktes viel, viel höher, als wenn man wirklich unterwegs ist und ähm, es ist... Ja, das sind wir wieder beim Thema Abwechslung. Das ist eine Abwechslung. Also mir macht das dann genauso Spaß, dann auch ähm, vielleicht eine höhere Taktung zu haben. Du hast mir ja auch, äh, vorhin auch gesagt, als, als du in, den, in unseren ähm, Podcast-Raum hier reingekommen bist, boah, Stress, 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 ja? und äh, hohe Frequenz und äh, das, das lernt man dann auch zu schätzen. Es macht Spaß, wenn man dann gefordert wird. Ähm, aber beide Seiten finde ich absolut top. Muss ich ja. wirklich sagen. Ich bin ich, Fan ich von beiden.
0: Auch, ich muss nur manchmal dann schmunzeln, äh, wenn man dann so denkt, hm. Die Frage konntest du letztes Mal ohne mich klären. Aber gut, diesmal war es notwendig, dass ich mal (lacht) meinen Senf dazu gebe. Aber gut, manchmal ist es ja dann auch schön, mit den Kollegen mal wieder zu sprechen. Also liebe Kollegen und Kollegen nicht falsch verstehen. Nur, ja, man hört ja von altgesottenen Vertrieblern, die sagen, wie hat denn der Laden ohne mich vorher funktioniert? Weil sonst war ich die Woche immer unterwegs und wir haben trotzdem dasselbe Produkt ausgeliefert. Und jetzt bin ich 50 Prozent aller Zeit
1: in den Teams mit drin Anscheinend funktioniert es jetzt nicht mehr. Da ja. nimmt man sich als Vertriebler manchmal und auch persönlich zu wichtig, glaube ich. Ne? Ja, ja wie, wie, wie sagen immer äh, weise Leute, jeder Mensch ist ersetzbar und das auch äh, sowohl im Vertrieb als in anderen beruflichen äh, t- Teilen. Jeder ist ersetzbar und äh, spätestens nach einem halben Jahr spricht er gar nicht mehr darüber.
0: Ja. Ist so, würde ich voll das unterschreiben.
1: Ist, sehr schön, das würde ich sagen, gutes Wort zum Abschluss. Ähm, Folge Geschäftsreisen ist im Kasten und ähm, ja, bis in spätestens zwei Wochen, Markus.
0: Würde ich auch so sagen, Tim. Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Schönes Thema.
1: Sehr schön. Bis dann, Sehr Markus. gut. See you soon. Ciao.